0: Наступила осень, и у Ларисы Ницой, великой детской писательницы, началось сезонное обострение. Она устроила очередной скандал в супермаркете из-за того, что кассир общалась с ней на языке страны-агрессора. Ницой требует силой принуждать русскоязычных, размовлять украинскую. Как утихомирить Ницой и подобных ей патриотических фриков? И что по этому поводу написано в Конституции и законах Украины? Сейчас все расскажу. Меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали. Вчера ночью Лариса Ницой зашла в супермаркет Варус, набрала в корзину продуктов и подошла к кассе, но, о ужас, кассирша обратилась к ней на русском языке, Ницой потребовала размавляты державную мову, но кассирша добродушно отшутилась и продолжила размавляты российскую. Обиженная детская писательница возмутилась и позвала администратора, но и там активной поддержки нетцой не нашла. А кассирша меж тем тоже возмутилась и заявила, что она родом из Владивостока и имеет право разговаривать так как ей удобно. Они и дальше берут на работу упоротых и бестолочей. Им безразличны наши чувства, травмы, боли, наша историческая правда и что у нас кто-то там погибает. Мы не можем впрячься в одну упряжь, чтобы совместно идти к цели, к процветанию нашей страны. Им на это плевать, они слепы к нашим страданиям, они глухи к нашим просьбам. Сокрушается детская писательница у себя в фейсбуке. Бедная женщина. Сколько страданий причиняет ей русский язык. А может все же дело не в языке, а в низкой популярности ее произведений, и чтобы поднять эту популярность среди определенной части потребителей детской литературы, госпожа Нецой создает себе имидж яростной патриотки. Но кто бы читал ее незламных мурашей, если бы не регулярные скандалы на почве языковой идентичности? Для нее это шоу-бизнес. Чтобы быть на плаву, ей нужны скандалы, иначе о писательнице Ницой все быстро забудут. Прошу в эфире, в публичном просторе Украины, перейти. І на українську мову я ви відмовляєте пані. Конечно, дяна, ви дяна, да. пані Тоді я відмовляюся брати участь у цьому ефірі. Раз і по-друге, прошу зафіксувати поліцію і всі органи влади в цій країні, що ведуча телеканалу Нізван відмовилася виконувати рішення конституційного суду. Обов'язкове для всіх громадян українського виводити людей в ума нема такого рішення. Действительно, госпожа Нецой врет. В Конституции есть как минимум три статьи, которые защищают права русскоговорящих граждан Украины. Статья 10 гласит, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств. Статья 15 гласит, что общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. И, наконец, статья 50. 3 Конституция Украины гарантирует обучение на родном языке для всех национальных меньшинств. Но детская писательница Ницой не сдается, в день знаний она призвала студентов, приехавших в столицу из отдаленных сел и деревень, разговаривать исключительно по -украински, и принуждать к этому местных киевлян. Дорогие студенты, снова 1 сентября. Вы приехали в города на учебу, а они вас встретили русским языком. На русском с вами будут разговаривать в маршрутке, в магазине, в кафе и даже в вашем учебном заведении. Но вы не переходите на русский, а требуйте, чтобы с вами говорили по-украински. Напутствовала студентов детская писательница Нецой. Она является ярким представителем субкультуры патриотических фриков. Но после Майдана в Украине у нее развелось множество конкурентов. Послушайте, например, львовского журналиста Остапа Драздова. Вы все чокнулись. Вы, шановные мои сучасники, споведчизники, с тех русскоязычных, российскомовных мест, с той памятью про День Победы, с 1 мая, с 23 февраля, вы все негідники. Мы раздали паспорты Бедлу, ваті, Юго-Востоку, коммунистам, бюрократам. И и вот что это такое? Это публичные заявления, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти. Статья 161 Уголовного кодекса Украины. Этот, с позволения сказать, журналист критикует не взгляды, не убеждения. Он оскорбляет людей, украинцев, унижает их честь и достоинство. И ему за это ничего. А помните, друзья, пламенную национал-патриотку Ирину Фарион? Они как-то вообще стали забывать в последнее время. Су -тварь. Су -тварь. Оце падло не имеет жодного стосунку до України. Для них все, что есть украинское, чуже, отворотное и абсолютно для них байдуже. Тварі, падло! В отношении жителей Юго-Востока госпожа Фарион по факту ее ненавистнических высказываний давно должны были впаять от двух до 5 лет тюрьмы по все той же 161 статье. Но ее никто не трогает, ей можно. Она патриотка Зельвова. Патриотка, которая в юности мечтала вступить в КПСС. После попадания в интернет компрометирующих документов, подтверждающих коммунистическое прошлое Фарион, она таки признала, что в 1988 году вступила в КПСС, по мотивам карьерного роста, но вышла из партии уже в следующем году. В 1988 году банкноты с мотивом, с научного карьерного взросления я вступила у целой но. А в 1989 году у зарик год, я из война вышла. Вот такие они наши патриоты-националисты. Между тем, любому взрослому человеку хорошо известно, что Украина ⁇ страна многонациональная. Данные последней переписи населения говорят о том, что второй по численности этнической группой в Украине являются русские. Прошлогодний соцопрос показал, что только на русском в Украине разговаривают 28% граждан. Еще 25% говорят и на русском, и на украинском. Суммарно русский язык используют в жизни 53% жителей Украины. Цифры весьма красноречивые, хотя даже в этом случае... Процент использования русского языка существенно занижен. Догадывайтесь, друзья, почему? Я лично знаю некоторых людей, которые, являясь на 100% русскоязычными, корчат из себя украиномовных, исходя из своих личных политических убеждений. И когда такого человека социолог спрашивает «какой язык для вас родной?», патриот на русском языке отвечает «украинский родной». Такая вот языковая шизофрения. А вот результаты еще одного социологического исследования. У себя дома на русском и украинском говорят равное количество людей, по 49%. На учебе, в школе или институте чаще используется украинский язык, а в интернете с завидным преимуществом лидирует язык русский. Кроме того, две трети граждан Украины хотят, чтобы русский язык преподавался в школах, в той или иной мере. Вообще всем нам нужно запомнить одну простую истину. Язык исходит не от государства, а от народа его населяющих. Язык государства и языки в государстве это абсолютно разные категории. Последние 15 лет украинские политики хитро манипулируют общественным мнением, подменяя родной язык государственным. Украину создавал многонациональный народ. Это записано в нашей декларации о независимости. Но почему-то Украина становится родным домом только лишь для одной нации и мачехой для всех остальных. Хотя культурное разнообразие главное богатство нашей страны, которое нужно уважать, защищать и развивать. Были, конечно, определенные надежды после ухода Порошенко и прихода Зеленского. Слуги народа, они ведь не националисты, а центристы. Русскоязычный спикер Разумков в начале года заявлял, что закон о языке может быть изменен. По крайней мере, депутаты обязательно рассмотрят этот вопрос, обещал Разумков. По поводу закона о языке есть законопроекты, внесенные народными депутатами. Они, будут, они пройдут комитет. Если я не ошибаюсь, как минимум один из них прошел комитет и я думаю, что они попадут в зал, а дальше будет принимать решение Верховный Рада Украины. Но нет, обещания спикера не подтвердились. Хотя летом неожиданно появился законопроект депутата Бужанского, позволяющий русскоязычным школам перейти на украинский язык обучения не в этом году, а в 2023. Но его быстро завернули и даже не вынесли на голосование. Неужели испугались Сывачолого Гэтмана? Завязать! Теперь уже очевидно, что слуги народа окончательно отказались от обещаний изменить языковое законодательство. Раньше хотя бы обещали, а теперь даже обещать перестали. Что касается языка. Все будет. Все будут говорить на украинском языке. У нас следующее поколение будет говорить все по-украински. Каждому, кто видит в проявлении уважения к правам русскоязычных украинцев великую зраду, хочу сказать следующее. Нельзя одним языком репрессировать другой язык. На языковой идентичности современную нацию не построишь. Современная нация строится на ценностях объединяющих народ, а не разъединяющих. А националисты предлагают нам племенное родовое объединение по языку, как в средневековье. Любой тоталитаризм начинается с того, что кто-то кому-то что-то навязывает. Право на родной язык является одним из неотъемлемых прав человека. Да и какое отношение имеет русский язык к суверенитету Украины? Испанский же язык не мешает суверенитету, ну, например, стран Латинской Америки. Или мешает? И, наконец, главное. Политика языковых запретов отзывается открытой ненавистью к украинскому языку. До Майдана жители Юго-Востока украинский язык воспринимали намного лучше, чем сейчас. Я это знаю точно. И детской писательнице Ницой это нужно понять. Если, конечно, она действительно желает украинскому языку развития. На этом пока все. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименко катаем.